0: Graça e paz. Que bom que você veio. É tão gostoso a gente celebrar juntos e nos prepararmos para esta última semana, essa semana que antecede a Páscoa. Eu queria, nesta manhã, partilhar com você alguns pensamentos sobre o silêncio, o silêncio de Deus. É exatamente sobre esse segundo dia que começa quando as primeiras três estrelas surgem no céu em Jerusalém e se inicia o Shabat, o sábado que tem início nesse fim de tarde de sexta-feira e que vai até ao sábado da mesma maneira quando as primeiras estrelas surgem no céu. Esse tempo, que é o tempo de preparação, o tempo de silêncio, o tempo da paz, e a palavra usada hoje na comunidade judaica é Shabbat Shalom, que é um sábado de paz, que é o que desejamos uns aos outros. Mas naquela sexta-feira, os discípulos de Jesus e as pessoas que acompanharam o Mestre não tinham muitas razões para sentir alegria ou para sentir paz ou para se saudar e cumprimentar com a benção do Shabbat Shalom não, em seus corações havia profunda tristeza havia medo havia esse sentimento mais profundo de que os planos haviam sido mudados o sentimento dessa perda da morte porque o Senhor Jesus, o Mestre, o Amigo o Salvador, o Messias ele estava morto Crucificado numa cruz Ele entregou o seu Espírito ao Pai E para que as profecias se cumprissem O Senhor foi até a cruz E morreu ali por cada um de nós O texto que eu quero... Começar por ler com vocês e que nos dá mais detalhes sobre este momento que precede o sábado, está em eh, João capítulo 19. Quero convidar você a abrir comigo. João 19 verso 41 e 42. Eu leio na NVI diz assim o texto da palavra de Deus no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto Colocaram Jesus ali Vamos orar Paizinho Queremos ouvir a sua voz A voz do Espírito falando aos nossos corações Vem Senhor E transforma A nossa tristeza a nossa angústia, transforma a nossa desorientação, as nossas necessidades, através deste encontro com a sua palavra e com o Senhor, nesta manhã, que sejamos tocados e transformados para a sua glória, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, amém. um profundo silêncio naquele jardim o jardim onde o túmulo do Senhor Jesus foi preparado para que nessa hora de despedida nesse enterro o Senhor tivesse o seu lugar de descanso pensando aqui numa linguagem bem humana, bem nossa O que as perdas representam O que a morte significa O que o choque de realidade Essa anestesia que vem quando temos um impacto Como aquele que os discípulos do Senhor Jesus tiveram no fim daquele dia O Senhor Jesus, Ele cumpriu a sua missão e o fez para que a salvação em Cristo Jesus fosse estendida a todos nós que cremos nele. O Senhor Jesus, Ele, Cordeiro de Deus, nascido em Belém a nove quilômetros de onde tudo vai acontecer e o seu funeral o Senhor Jesus como cordeiro ele se permitiu morrer por mim e por você e fez esse caminho da cruz em obediência ao Pai em obediência é esse plano maravilhoso do amor de Deus por nós e diz o Evangelho de Lucas que no momento em que o Senhor ele entregou o seu Espírito ao Pai cumprindo o que os salmos profetizavam o que Isaías profetizava o véu do templo esse véu de nove metros de altura grosso ele se rompeu de alto a baixo, como esse sinal da intervenção de Deus, de que estava consumado, estava cumprida a obra do Senhor Jesus, morrendo em nosso lugar. Por isso hoje, nós não necessitamos mais de sacrifícios, de animais, de um templo onde essa troca, acontece, porque em Cristo Jesus, eu e você, temos livre acesso à intimidade do Pai, eu e você desfrutamos desse relacionamento com o Senhor Jesus, mas aquilo que os discípulos não entendiam, os apóstolos, as mulheres que seguiram o Senhor Jesus desde a Galileia, é que o Senhor Jesus... Ele necessitava sim Enfrentar a dor maior Dos pecados Do mundo inteiro Os nossos pecados Que caíram sobre Ele na cruz Sim O caminho do sacrifício O caminho da dor O sofrimento Faziam parte Desta jornada Da cruz Mas Diferentemente daquilo que foi o sentimento deles A dor deles O silêncio profundo Que se estabeleceu A desorganização completa das suas vidas Estas coisas precisavam acontecer Para que a sexta-feira não fosse o fim E para que a morte fosse vencida e para que a vida eterna que o Senhor Jesus inaugurou pudesse ser não só uma promessa distante um Oxalá mas fosse realidade e fosse promessa de Deus para todos aqueles que creem nele e são salvos pelo Senhor Jesus o caminho da vida eterna o caminho dessa reconciliação do homem com Deus Mas aquilo que eles não compreendiam Aquilo que os tomou De assalto E que os fez sentir impotentes Diante da dor, diante do sofrimento Era parte desse plano De Deus que age Que trabalha no silêncio no silêncio do túmulo no silêncio do sábado mas também na correria e nas manifestações do domingo quando a esperança se transformou em realidade nós vivemos um período bastante difícil da pandemia em que Muitos de nós perdemos pessoas Muito queridas, muito próximas Pessoas amadas Parentes, amigos Vizinhos E foi um momento muito difícil Porque o luto Ele ficou Suspenso de muitas maneiras Pela impossibilidade No auge Da primeira onda De existirem os próprios funerais com o espaço, o tempo esse contato com a despedida com o ritual que nós necessitamos dos vínculos que temos com estas pessoas que tivemos com estas pessoas eu não sei se você perdeu alguém se você sentiu o drama, as dificuldades que esse momento representou quando eu penso naquilo que tomou os discípulos, as mulheres, os amigos, as pessoas de forma geral, eu penso como deve ter sido difícil. Porque para eles a expectativa era que o Messias libertasse Israel do domínio dos romanos. Esse Messias político esse homem poderoso que lideraria o povo nessa revolta e no engrandecimento da nação. Mas acontece que, como em tantas outras coisas na nossa vida, aquilo que são as nossas expectativas, os nossos planos, os nossos desejos, essas projeções, às vezes idealizadas, elas não correspondem nem à realidade, e muito menos ao que é melhor para nós. Deus age naquilo que a gente não entende, nesse puzzle, nesse quebra-cabeças de milhares de peças em que nós não conseguimos fazer nexo, sentido do porquê de tantas coisas na nossa vida. Não encaixarem. Agora, o que esta passagem me ensina é que Deus age, Deus trabalha no silêncio do túmulo, na vida daqueles homens, daquelas mulheres, na vida até de Pilatos, na vida dos membros do Sinédrio, esse supremo concílio judaico formado de pessoas tão importantes. Para os discípulos a pergunta era E agora? Como viveremos? O que faremos? O nosso mestre morreu Com ele foram as esperanças Foram os nossos sonhos Os nossos projetos de vida e a nossa missão Como a entendíamos Porque ele nos deu esperança Para Pilatos para os sacerdotes e membros do Sinédrio a pergunta era outra a pergunta era o que fazer com o corpo com esse corpo que estava rasgado, ferido que tinha sofrido os horrores antes até de chegar à própria cruz e depois da consumação o que fazer com esse corpo e diz o texto que eles se apressaram e esses religiosos judaicos pedem para que as pernas sejam quebradas daqueles que estão na cruz, para que acelerasse o processo. Por quê? Porque o sábado estava para começar, porque a preparação da Páscoa estava para ter início. O Senhor Jesus virou ali um problema para eles, que não queriam que isso impedisse que as festas acontecessem como elas deveriam acontecer. E esta era a maior festa do calendário judaico. Era o reviver daquele tempo em que lá do Egito Deus os libertou. E como um memorial a cada ano De todo Israel Vinham as caravanas Os peregrinos Para nesta, neste período Vivenciarem essas festas As festas Da Páscoa Da Páscoa judaica Então o desafio aqui Para aqueles que são discípulos de Jesus É no lidar com tudo aquilo Que ficou desorganizado O, de, o desafio das autoridades judaicas e para Pilatos é ver-se livro do corpo o corpo daquele que é inocente foi morto injustiçadamente e agora o seu corpo está ali à frente de todos e agora o texto um pouquinho antes que nós lemos lá no verso 38 nos diz o seguinte, João 19, 38 depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus José era discípulo de Jesus mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo ele estava acompanhado de Nicodemos Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus. Os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos, de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O texto de Lucas, verso 49, nos informa que os discípulos e as mulheres que vieram da Judeia acompanhando Jesus que vieram e que eram tão, foram tão importantes em todo o processo e vão ter um destaque eh, no domingo da ressurreição todos eles permaneciam longe assistiam de longe, diz o texto e naquele impasse o que fazer com o corpo como proceder a família não veio pedir o corpo, eis que nós temos um homem, que só sabemos dele por este texto, chamado José de Arimateia. José de Arimateia, sabemos que ele pertencia ao Sinédrio, era um homem muito rico, um homem bom, e diz o texto que esperava o reino de Deus. Este discípulo secreto do Senhor Jesus ele se posiciona, ele toma a frente, toma a iniciativa e vai a Pilatos e roga pelo corpo do Senhor Jesus. E na mesma passagem, Nicodemos, lembram dele? Nicodemos, que procurou o Senhor Jesus à noite. João capítulo 3. Nicodemos surge, ele também, membro do Sinédrio, dois líderes destacados que pertenciam aos 71 mais importantes na sociedade de Israel, e Nicodemos vem e traz as especiarias para embalsamar o corpo, que eram uma fortuna. E os dois que, de uma forma secreta, eram discípulos de Jesus ou queriam seguir a Jesus eles surgem nesse impasse tomando frente pegando o corpo do Senhor levando esse corpo para que através dessa forma de honrar Jesus eles pudessem participar também dessa obra de Deus muitas pessoas que secretamente seguem o Senhor Jesus tem em José de Arimateia e em Nicodemos dois grandes exemplos de como nós precisamos posicionar-nos de como nós precisamos tomar a frente e ser parceiros com Deus na sua obra, isso onde Deus nos envia, seja no trabalho, seja na escola em casa o que era secreto se torna o mais visível para todos, e Deus usa estes homens para assim eles participarem daquele momento que é um momento tão importante, e é o um momento que prepara o silêncio desse sábado que começa na sexta-feira e que vai até as primeiras horas do domingo. Por vezes a nossa dor, o nosso sofrimento Dura mais do que uma noite Por vezes o nosso luto Por vezes a nossa luta com uma enfermidade Ou com momentos de perdas Que nos desorganizam a ponto de nos deixarem sem rumo Podem ser semelhantes na nossa vida e o que eu quero dizer para você nesta manhã é que Deus age, Deus trabalha no silêncio, no silêncio do túmulo, no silêncio onde lá no mais profundo da nossa alma nós ficamos sós com a nossa dor e precisamos sim de Deus. Porque não conseguimos resolver por nós mesmos porque não funciona mais este momento o momento do sepultamento do Senhor Jesus é um momento que é de profunda desesperança para os discípulos para as mulheres mas é o princípio daquilo que Deus vai fazer e que será insubstituível e que será a forma com que Deus vai estabelecer aquilo que é o mais importante e a sua vontade na história humana então a história de José de Arimateia a história de Nicodemos a história das mulheres a história de cada um dos apóstolos que estavam ali e dos que fugiram A nossa história Deus conhece E esta história Que nós vivemos É uma história cheia de incógnitas Em que nós não compreendemos os porquês De coisas tão difíceis que nós às vezes temos que experimentar Tal como foi esse silêncio do túmulo O silêncio do sábado Mas Deus Que sabe o que é melhor Deus que desenvolve a sua meta-história Essa história que está acima de todas as histórias De cada um de nós E dos apóstolos E a história de José E a história de Nicodemos, Deus está agindo para que O seu plano Esse plano maior Que começou lá na criação que passou pela cruz pela morte pela ressurreição e terminará na segunda vinda do Senhor Jesus é essa história é a história da qual eu e você participamos com as nossas histórias e eu quero convidar você a ler comigo um segundo texto que nos mostra dois discípulos que apesar de já ser domingo eles ainda vivem como se estivessem na sexta-feira. E isso, por vezes, acontece com a gente, na forma como nós ficamos para trás, e como as mágoas, e como as desilusões, e como as perdas, e como as injustiças nos fazem, às vezes, viver um luto que parece que não termina. Vamos ler Lucas, lá no capítulo... 23 24, perdão, Lucas 24, e essa história que termina a nossa conversa nesta manhã e que ilustra como Deus age no silêncio, quer do túmulo, quer no caminho, no caminho de Emaús, no caminho de volta à esperança. Deus age, Deus está presente, Deus devolve a esperança a quem vive sem esperança, na dor e no sofrimento e que tem a sua vida paralisada pelas circunstâncias difíceis do caminho. Diz assim Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois homens estavam Perdão, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo eles traziam com, ele, com eles todas essas perplexidades da sexta-feira o silêncio ensurdecedor do sábado mas já era domingo eles tinham ouvido porque eles vinham de Jerusalém em direção a Emaús. eles tinham ouvido que as mulheres tinham estado no túmulo e ele estava vazio, eles tinham ouvido de João e ouvido de Pedro o testemunho de que estava vazio o túmulo, mas isso não trouxe respostas nem conforto para o coração deles porque eles estavam anestesiados ainda com o impacto, o choque daquela sexta-feira e de tudo o que desorganizou na vida deles Então Essa tristeza Ela é Visitada Pelo próprio Senhor Jesus E é interessante que Por é que o Senhor Jesus Escolheu Estes dois discípulos Dele Só sabemos o nome de um que é Cleópas Não sabemos se era as um homem e uma mulher há a possibilidade de ser o próprio Lucas este segundo que não é dado o nome pela riqueza de detalhes do diálogo e da experiência que o próprio Lucas narra mas nós não sabemos ao certo o que sabemos é que Jesus escolhe estes dois discípulos para vir caminhar com eles na sua dor no seu luto, no seu sentimento de perda que eles carregam com eles. E o texto nos diz que o Senhor, então, lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Verso 18. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles Era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, atenção, prestem atenção no tempo do verbo, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O Lisânias vai falar no domingo sobre o terceiro dia, mas encontramos estes discípulos na tarde do domingo vivendo como se fosse sexta-feira, como se fosse sábado. Por quê? Porque eles olhavam para o passado, e um passado em que faziam uma leitura das expectativas sobre Jesus que estavam equivocadas já aconteceu de você apostar tudo em alguma coisa que não deu certo que depois você compreendeu que não era isso que as premissas estavam completamente erradas se você já teve sociedade com alguém em negócios, <risos> provavelmente isso aconteceu com você, eles não tinham conseguido processar a sua dor e Jesus convida-os a isso, a pôr em palavras esses sentimentos duros, frios, que dentro deles os levam a voltar para trás, a permanecer nessa tristeza, nesse luto apesar das evidências que já existiam porque o túmulo estava vazio já não havia silêncio no jardim havia um corre, corre mas e Jesus? e temos Jesus então ministrando ao coração deles e diz assim o verso 25 Ele lhes disse Como vocês custam a entender E como demoram a crer em tudo O que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer estas coisas Para entrar na sua glória Jesus havia cumprido a sua missão A sua obra E agora Aquilo que, era, que a cruz representou Aquilo que o sepultamento representou Era a preparação para o que viria no domingo a ser A ressurreição E a plena esperança restaurada As promessas cumpridas Mas como a gente evita o sofrimento A gente não quer ver ninguém sofrer Será que não tinha outro jeito para Jesus? Era isso que os discípulos desejavam Mas Deus, no seu amor, no seu amor Que não cabe no universo Tão grande e maravilhoso Ele entregou o seu filho para morrer por mim Por você E Jesus enfrentou O sofrimento do pecado do mundo inteiro sobre ele dores excruciantes, que nós não temos capacidade de imaginar, mas Ele fez para cumprir a obra da salvação, amém? A obra da libertação do pecado, a obra que só pelo sofrimento poderia ter lugar. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, que são crentes maduros espiritualmente, o sofrimento, por mais que a gente o evite, ele faz parte do trabalhar, do agir de Deus na nossa vida Em determinadas circunstâncias Que nós não podemos evitar Deus não dá o sofrimento, mas Ele permite nesse processo De nos aperfeiçoar como discípulos amados Que amam e conhecem o seu mestre então esta é a mensagem de que para chegar à glória e para que a glória se revele e se cumpra o sofrimento, o caminho da cruz fez parte, sim, dessa obra que o Senhor Jesus tinha que realizar. E estes dois discípulos de Emaús, tal como os outros apóstolos, as mulheres, tinham ouvido que o plano de Deus envolvia a morte envolvia separação porque o filho do homem precisava morrer como sacrifício perfeito e definitivo para a nossa salvação mas a, a nossa memória espiritual ela é muitas vezes muito seletiva e foi um apagão na mente de todo mundo de que o Messias, o Cristo precisava passar pelo sofrimento, pela cruz, para que a glória, para que a ressurreição, para que a esperança de volta, e não a esperança do Oxalá aconteça, mas a esperança que é a esperança definitiva da promessa de Deus que não falha, que nos conduz à vida eterna, em Cristo e com Cristo Jesus então estes homens, eles experimentaram do próprio Senhor Jesus o que representava a palavra de Deus nos livros de Moisés, nos profetas, que anunciavam isso mesmo e quando Jesus ministrou a palavra de Deus e confrontou o coração daquele, daqueles dois diz o texto na sequência que os corações deles ardiam os corações se tornaram ardentes não mais frios, gelados mas ardiam com esse ardor da esperança Dessa esperança que a gente tem tanta vontade De fazer parte desse futuro Que vai acontecer com Deus Esse futuro que não é incerto Porque Deus tem a última palavra em todas as coisas nele Deus está nos silêncios Deus está no jardim Deus está no túmulo Deus está na caminhada dos discípulos que saem de Jerusalém e voltam para a sua casa errando completamente o caminho indo na direção oposta do que era a missão de Deus para eles e diz o texto que eles não viram que era Jesus Estava ali com eles. Só quando, no partir do pão, os olhos se abriram e esses olhos espirituais, depois de tratados, depois do coração curado, as feridas curadas, as expectativas redirecionadas, a verdade de Deus queimou lá no mais íntimo, no mais profundo das suas histórias. E eles olharam para as suas pequenas histórias e eles não desejaram que essas histórias prevalecessem na forma de algum alívio, não. Eles entenderam que há uma meta-história, há uma história maior que a história da salvação. É o plano de Deus, é a missão de Deus para eles e que eles são parte dessa missão. E agora termina o texto dizendo... Então os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele desapareceu da vista deles Perguntaram-se um ao outro Não estava queimando o nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras? Verso 23 Levantaram-se E voltaram imediatamente Para Jerusalém Ali Encontraram os onze e os que estavam com ele reunidos. O que é que aconteceu? Esse milagre, que é o morrermos para idealizações, para a teimosia de nós querermos que a nossa vontade prevaleça sempre, ou que seja do nosso jeito. Isso é cegueira espiritual. Com a palavra, com o encontro com o Cristo ressurreto, no partir do pão, nessa intimidade, nessa comunhão profunda, eles experimentam esse novo significado, esse novo sentido, o nexo que tem as suas vidas e que a sua pequena história ela está ligada à meta história do Evangelho, a essa história plena de que eles agora querem ser os primeiros missionários os primeiros que anunciam testemunho de que o Senhor Jesus está vivo e de que a esperança a ressurreição a morte ficou para trás e agora é um novo dia eu quero terminar convidando você nesta manhã a não desprezar os silêncios, a gente foi criado para evitar os silêncios, que até são socialmente constrangedores às vezes. Não tenha medo do silêncio, Deus está nos silêncios, Deus fala nos silêncios. Creia, Deus vai ao seu encontro, Deus vai ao meu encontro, vem ao meu encontro, porque Ele me ama porque Ele ama você você não está só nessa jornada nas suas perdas, nas suas lutas creia confie a sexta-feira o sábado são a preparação para o domingo que virá para a ressurreição e para o poder e para a esperança e para a missão em que eu e você somos enviados pelo Senhor Jesus Então deixe que a palavra de Deus cure o seu coração Você que está longe, distante Por coisas difíceis que aconteceram na sua vida Não fique no caminho de Maús para sempre É hora de voltar Porque Jesus está caminhando com você faz tempo aceite a intimidade do Senhor Jesus aceite o partir do pão e os seus olhos vão se abrir e você vai voltar para o início de tudo para o lugar do seu chamado para a missão e para a esperança que vem com a alegria de servirmos a Deus e de estarmos conectados com o seu plano para cada um de nós vamos orar juntos, vamos ficar de pé paizinho, obrigado Senhor porque o seu evangelho é poder muito obrigado Senhor porque a sua palavra fala aos nossos corações muito obrigado porque o Senhor se revela a nós e podemos ter esperança alegria, vitória Sendo parte Do seu plano Realizando O que é o chamado Primeiro das nossas vidas Que é viver e glorificar o Senhor E viver essa intimidade Com o Senhor a cada dia Por isso vem visitar-nos Senhor nesta manhã Confirma no coração De cada um de nós aqui A sua cura o seu direcionamento para as nossas vidas o novo significado que o Senhor quer fazer na nossa história e que o poder da ressurreição esteja nas nossas vidas hoje, esta semana na maneira como nós testemunhamos da esperança da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus que Deus nos abençoe é a minha oração em nome do Senhor Jesus Amém e amém Amém, Lisanias